0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. El líder tiene una altísima capacidad para comunicar. Es una, una variable importante. Es un resumen de lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a hablar algunos aspectos y algunas cualidades de un líder, como pueden apreciar allí. ¿Ok? ¿Quién de ustedes la está pasando bien chévere? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. De todas maneras, igual vamos a ir al Mundial, panitas, no se preocupen. No le presten atención, ahorita salimos y vamos a ver los goles que se anotaron. En la misma está Venezuela, tiene que ganar hoy, para que nos veamos en el Mundial. Y si no, ¿cuál es el problema? Hay una promoción y vamos al Mundial, ¿cuál es el problema? ¿Quién está anotado en esa promoción? A ver, ¿quién está anotado? ¡Ay, Dios! ¿Quién está anotado en esa promoción? A ver, ¿quién está? Claro, familia, eso es. Eso es. Es ponerle entusiasmo a este asunto. Cualidad de un líder. Y hay una en particular de la que te quiero conversar hoy. ¿Por qué? Porque normalmente uno está, uno está habituado a, a escuchar cualidades típicas. Y quiero comentarte una. Que si bien es antigua, 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 no pierde su validez. Y esa cualidad importantísima es siempre, siempre tener expectativas positivas sobre todo lo que tú haces y en particular expectativas positivas sobre las personas que invitan o están desarrollando el negocio contigo siempre, siempre, siempre tener expectativas positivas de las personas y de los hechos, de las acciones que ustedes hacen en esta actividad y en su vida en general bueno, en su vida y en bajada pero en su vida hay personas que están siendo entrenadas para buscar lo malo de los demás. No sé aquí en México, pero en Venezuela, cuando tú entras a un banco, hay una persona llamado policía que lo que mira en ti, que es lo bueno o lo malo? ¿Qué es lo que está mirando? Y hay gente que está entrenada para ver lo malo. Ese tipo de vida, yo no sé, pero yo no, no, no quisiera que, que fuese para ustedes. ¿Qué les sugiero? Les sugiero que siempre, siempre tengan expect expectativas positivas. Y en particular hay un concepto antiguo, pero muy válido, que quería traerles para compartirles. Está bien, se llama el efecto Pigmalión. ¿Quién es Pigmalión? Bueno, Ovidio es un escritor, en su décimo libro de la metamorfosis, es decir, de los cambios, escribió sobre un escultor llamado Pigmalión. Pigmalión era un escultor que en una, en una de, esas, de esas inspiraciones tan buenas, agarró una roca, una piedra y empezó a esculpir y sacó una imagen de mujer preciosa que la llamó Galatea. Y era tan bien hecha y tan linda que él estaba viendo su obra y se enamoró tan profundamente de ella que quería que tuviera vida. Y ¿sabes qué? De tanto desearle vida a alguien más, y desearle lo mejor, y desearle con amor, con pasión, con cariño, la diosa Venus se apiadó de todo aquello y le dio vida a Galatea. ¿Sabes? Muchas de esas cosas pasan en la vida de este negocio todos los días. ¿Pasó conmigo? Alguien vio en mí algo que no sé qué fue, pero le pareció que yo podía ser diamante y vino y me dio el plan de negocio. Y estuvo dispuesto a desearme lo mejor, compartir conmigo y siempre tuvo expectativas positivas conmigo. ¿Y saben qué? Tenía razón. Siempre, siempre, siempre expectativas positivas sobre las personas que invitamos a nuestro negocio quiero compartir que a veces nos pasa a todos pero el líder siempre siempre tiene expectativas positivas sobre todo lo que hace y sobre las personas con las cuales va a viajar junto con ella al club de diamantes siempre en lo personal yo traigo al negocio ambos y siempre estoy seguro que va a ser diamante si no, no lo invito Tan simple como eso. Y por el contrario, evitar las expectativas negativas. Atrofiar el deseo de mejorar de las personas. Esa es una falla terrible. No, 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 no. yo te lo hago. Yo, no, 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 no la No, 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 no. Hermano, ellos van a ser diamantes junto contigo, expectativas positivas. Porque la, la posición opuesta son las expectativas negativas. Y esas expectativas tienen un poder nefasto sobre el desarrollo de las redes y del liderazgo. Siempre, siempre expectativas positivas. Un líder extraordinario siempre comunica buenas nuevas sobre todo a su equipo de él hacia abajo. Siempre buenas nuevas, siempre expectativas positivas. Sí se puede hacer y busquemos la solución de cómo sí se puede hacer. ¿Cómo sí se puede hacer? Carly le comentó algunos retos que tenemos allá en Venezuela. ¿Y sabes cuál es la pregunta de rigor? ¿Cómo sí se puede hacer? ¿Cómo sí se puede hacer? Y qué bueno que tenemos un montón de situaciones allá, porque eso hace que el acero se temple y tengamos unas redes extraordinarias como las que tenemos. Hay personas que me dicen, y espero que nadie se ofenda con esto, pero hay personas que me dicen, Rafael, pero allá no tenemos tal producto y tal producto. Ustedes aquí tienen doble X, allá los tenemos en foto. Ustedes tienen cabellos, piel y uñas, allá los tenemos en foto. Ustedes acá tienen un montón de cosas espectaculares, allá las tenemos en foto. Y se va la luz cada rato, y se cae la internet cada rato. Eso nos pasa ya todo el tiempo. Solo podemos comprar algunos productos en cantidades limitadas. Eso nos ocurre casi todo el tiempo. Es algo normal. Rafael, pero el alto índice de robo, sí. Y tal cosa, sí, aquellos, sí, tal cosa. Ahora ya, ¿saben qué tenemos? Líderes capaces, con ganas de echar para adelante y llevar a sus familias a vivir un estilo de vida que es difícil de explicar, como los hay aquí o no. Sí o no entiendes? Eso es, sí se puede, buscar cómo sí se puede hacer. Y esa es la pregunta que te tienes que responder. Cómo sí lo podemos hacer con altas expectativas positivas sobre cualquier situación que se presente. Cómo sí se puede hacer. Otra de las cualidades del líder muy importante es que conoce profundamente la diferencia entre una decisión y la acción. Una gran diferencia existe, a veces hay esa confusión. Ahora, ¿cómo lo podemos practicar para que quede claro? Lo hacemos aquí porque la sesión es pequeña y porque vamos a contar con personas que están dispuestas a participar del ejercicio. ¿Sí o no? Sí. Y entonces vamos a hacerlo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy sencillo para comprender la diferencia entre la decisión y la acción. Entonces te voy a pedir, por favor, que cuando te diga que pienses en una parte de tu cuerpo para evitar confusiones, vas a pensar en tu frente, tu nariz y tu boca. Repito, cuando te pida que pienses en una parte de tu cuerpo, vas a pensar en la frente, en la nariz y en la boca. ¿Está bien para todos? ¿Cuáles son las partes? Ajá, ¿cuáles son las partes? Muy bien, entonces ¿estamos listos para comenzar el ejercicio? ¿Sí o no? ¿Me van a apoyar en esto? Buenísimo, es bien para todos. El planeta espera lo mejor de ti, ¿sabes? Es nuestra casa, tenemos que cuidarla. Ok. Empezamos. Piensa en una parte de tu cuerpo. Muy bien. Toma la decisión de tocarla. Bien. Ahora tócala. Muy bien. Vamos de nuevo. Piensa en una parte de tu cuerpo. Ok. Toma la decisión de tocarla. Ahora tócala. Muy bien. Vamos de nuevo. Piensa en una parte de tu cuerpo. ¿Ok? Toma la decisión de tocarla. Ahora tócala. Vamos de nuevo que va muy bien. Piensa en una parte de tu cuerpo. Toma la decisión de tocarla. Ahora tócala. ¿Es igual decidir que actuar? Hay mucha diferencia. Porque si tú no entiendes la diferencia... Te puedes pasar como mi amigo que me dijo que dejar de fumar es muy fácil. Él lo ha logrado 38 veces. ¿Cuántas veces tú has decidido ir al viaje de liderazgo? ¿Te queda clara la diferencia o no? ¿Qué faltó, mi hermano? Un líder conoce claramente la diferencia entre decidir y actuar. ¿Bien para todos? Sí. ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Quién ya decidió ir diamante? Dios. Ok, vamos a hacer el ejercicio. Piensa en un club al que tú quieres pertenecer. Toma la decisión de ir a él. Ahora ve. Ve al club, te esperamos. ¿Qué estás esperando? Un líder. Un líder. Ahora vamos al hacer. Hicimos hace rato un poco en el ser. Vamos a trabajar un poco en el hacer. Esto que le vamos a compartir no es usual encontrarlo en la bibliografía común. Así que escogimos este tema especialmente compartido con sus líderes para ver qué hacemos para obtener y aprovechar los referidos. Si algo de lo que decimos, mi esposa y yo, en esta tarima, difiere algo de lo que te recomienda tu equipo de apoyo, por favor, sigue y desarrolla las estrategias y la tecnología que tu equipo de apoyo te sugiere porque ellos conocen mejor que nosotros la situación en tu país, en el lugar y tu condición actual. Bien para todos, así que vamos a atrevernos a compartir con ustedes cosas que no funcionan y que son bien interesantes porque permiten multiplicarte en un área que normalmente la mayoría de las personas desecha porque ha llevado muchos golpes y ya no quiere hacerlo más. Y si eso está pasando aquí... Me gustaría compartirte lo que estamos haciendo para aprovechar los referidos en el hacer cotidiano. ¿Bien para todos? Sí. Ok. ¿Cuál es el mejor momento para pedir referidos? Si no quieres que te suene plástico y un poco medio interesado, nosotros estamos evitando situaciones como esta. Hola, un placer. Mi nombre es Rafael. ¿Cómo se llama usted? Ay, ah, yo me llamo María. Ay, qué lindos ojos tienes. Ah, gracias. ¿Me puedes dar cinco personas para yo poderla llamar? No te preocupes, lo voy a hacer bien. No te preocupes, te quedas bien. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación como esa y lo único que sienten es molestia y duda? A ver, ¿a quién le ha pasado honestamente? No solo en el negocio. Hablo en la vida normal. Que te llama alguien de algún resort o lo que fuera. Me dieron su nombre para llamar y ta, ta, ta. Ya empieza aquello. En Venezuela pasa mucho. No sé aquí. Aquí pasa no? Ok, ¿ahora cómo se siente usted? Porque hay situaciones difíciles con respecto a uno de los potenciales más grandes que hay de expansión de redes y de referidos y de clientes en esta área llamada referidos? Bueno, porque la mayoría utiliza la tercera ruta, la más difícil y la más engorrosa y en la cual usted necesita un casco por los golpes que le dan. ¿Qué tal si aprovechamos un poco los referidos haciendo las preguntas correctas en el momento correcto y en el primero, que es el camino jerárquicamente más conveniente para todos? Voy a tratar de compartirlo en los próximos minutos porque ya me queda poquito. ¿Cuál es el mejor momento, en mi opinión, para pedir un referido? El mejor momento para pedir referido es cuando su cliente o socio ha obtenido un beneficio importante. ¡Wow! A mí la ropa con el sa 8 me quedó extraordinaria. ¿Fue un beneficio bueno? Sí. Ese es el momento. ¡Wow! Me llegó un cheque de tantos pesos. Ese es el momento bueno. ¡Wow! Fui a la, al seminario y aprendí cómo yo podía relacionarme mejor con mi vecino. Ese es un buen momento. Cuando hay ganancias importantes, bien sea en la venta, bien sea en la compra, bien sea en la aplicación de los productos, bien sea en lo económico, bien sea en lo espiritual, en lo personal. Cuando hay un beneficio importante, una ganancia importante y muy notoria. En ese momento la persona está dispuesta porque sabe que lo que ocurrió fue bueno y no tendría muchas barreras para responder la siguiente pregunta. ¿Qué se pregunta? En ese momento le sugiero la siguiente pregunta. ¿Te gustaría que otras personas tuvieran los beneficios que tú has tenido? Y si a usted le fue muy bien con el SA8, ¿qué le va a decir? ¿Y si la persona aprendió algo de un libro o de un audiolibro que usted le dio o de un CD extraordinario, qué le va a decir? Si usted le entregó, por ejemplo, un CD muy bueno que se llama Porque hice ambos y de Rafael Lepore? Y le dice, ¿qué cosa tan interesante? ¿Ves? Ya bajó las defensas, bajó las defensas y va a responder esa pregunta. Ahora, ¿qué hacemos con los referidos que nos dan? Bueno, hay tres rutas posibles que jerárquicamente dan mejores beneficios, donde la primera es mejor que la segunda y la primera y la segunda son mejores que la tercera. La mayoría de las personas saca a relucir la ruta número tres, que es la ruta de los golpes, y como tienen normalmente propósito fallido, es decir, que lo intenta y no, lo intentas y no, lo intentas y no, entonces desiste de una de las herramientas de expansión más importante que tiene cualquier socio empresario líder, que son los referidos, por lo tanto, la opción número uno pinta de esta manera. Ahí está usted, ahí está su cliente o socio, y hacia el lado derecho está el referido. Persona que el cliente o socio conoce y usted no conoce, y que eventualmente ni siquiera está físicamente en el lugar que usted comparte con el cliente o socio. ¿Está clara la diagramación que está allí? Buenísimo. Ese es el trío que existe. Por lo tanto, usted le va a pedir a la persona que le dé el nombre del referido siempre que la persona haya tenido un beneficio importante, ¿recuerdas? Y entonces, cuando la persona tuvo un beneficio importante, usted le va a hacer una pregunta. A ver, ¿cuál es? ¿Te gustaría que otras personas tuvieran el beneficio que usted ha tenido o que tú has tenido? Y ese es el símbolo de esa flecha. Te gustaría que otra persona... Entonces la persona te dice, sí, me gustaría que mi tía Pepita se beneficie de esto. Espero que no sea una palabrota aquí, allá no lo es. Aquí sí es, o hay una tía Pepita, no es ella, es otra persona. Ok, 12. Pides el referido y como tú viniste a este entrenamiento, porque esto por tiempo y por ejercicio no lo podemos practicar en la sesión general, y me dijeron que esto era especial para los líderes. Si ¿Sí está bien? ¿Sí, sigo? Si ¿Sí no la paso. ¿Aquí todos los líderes o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Está bien, no me grite. Entonces yo sigo, ok. Entonces, usted ha practicado con su cliente o socio y le ha hecho saber que su tía Pepita se puede beneficiar si se maneja una fraseología, un entrenamiento muy sencillo que usted practica con su cliente. ¿Y cómo se hace? Usted... Usted logra que su cliente o socio se comunique con el referido. ¿Cómo se hace en la práctica? Oye, ¿qué tal si llamamos a la tía Pepita en este momento? Órale, dale y saca su teléfono o hace uso del teléfono de él, pero usted le dice a la persona cómo le va a hablar a la tía Pepita. Oye, dile que te fue bien, etcétera, etcétera. Y háblale de que yo la pueda atender para quitarle la situación que tú me dices que ella tiene. Por lo tanto, la sobrina llama a la tía Pepita o haciendo uso de tu teléfono o haciendo uso de su teléfono o cualquier vía de comunicación. A lo mejor lo chatea, le envía un WhatsApp, cualquier método de comunicación vale. La tía Pepita le dice, oh, hola sobrina, ¿cómo está? Tía, me acordé de ti porque estoy ahora con mi amigo Rafael que me hizo una demostración y yo estoy aquí con una cosa que es extraordinaria y me acordé de ti porque a mí me quitó la alergia y como tú eres alérgica, esto también te puede ayudar a ti. Pensé en ti y lo tengo a mi lado. ¿Te parece bien que te lo comunique? Claro, dile, quiero hablar con él. Y por lo tanto, su cliente entrenado por usted logra que el referido se ponga en contacto con usted. Esa venta. Ese auspicio prácticamente está dado. ¿Bien para todos? Sí. ¿Difícil? No. ¿Complicado? No. Entonces, en resumen, usted pide el referido en un momento donde hay una buena ganancia, un buen beneficio. Utilizando una pregunta que ya practicamos. La persona le da el nombre... Usted le pide a ella con un pequeño entrenamiento simple que llame al referido para que se ponga en contacto con usted y usted cierra la cita y hace el auspicio o hace la presentación o hace la venta. ¿Bien para todos? Ok, ¿Qué pasa si el referido no puede atenderle en ese momento? Caso número dos, o porque está en una reunión o porque está en el banco, no sé aquí, pero allá no permiten que hablen por, por celular mientras está en el banco o cualquier otra situación. Bueno, Usted entrenó a su cliente para que una vez que usted le pida el referido, su cliente se comunica con el referido, con la tía Pepita, y la tía Pepita, por no poderle atender en ese momento o por alguna situación, está dispuesta a esperar su comunicación. Es decir, ajá, ¿y cuándo te puede llamar, tía Pepita? Dile que me llame mañana entre las 8 y las 9 de la mañana. Por lo tanto, usted sabe y anote en su agenda que entre las 8 y las 9 va a llamar a la tía Pepita que está esperando su llamada para corregir un severo problema de alergia que tiene en su casa. ¿Bien para todos? Sí. En ese caso, usted se comunica con la tía Pepita a la hora acordada y logra el resto de los detalles de cierre, manejo de objeción, que por tiempo no manejamos ahorita, pero que eventualmente en otra sede y en otro momento lo podremos hacer. Bien para todos. Y la tercera, que es la de todos los días. Dame el referido, la tía Pepita, y entonces usted llama a la tía Pepita. Mira tía Pepita, ¿y por qué te dieron mi número? ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué me estás llamando? ¿Y por qué hasta ahora? ¿Y quién eres tú? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por aquello? Y lo otro que ya ustedes saben, y son los que tienen el montón de chichote en la frente y ya no lo quieren hacer. Bien para todos, sí. en el hacer de todos los días, el momento que les sugiero, cuando hay una gran ganancia, hacen una pregunta y lo manejan preferiblemente con la figura número uno, es decir, se comunica con la persona que va a ser su futuro cliente, o sea, el referido, y ella se comunica con usted. Versión 2, espera su llamada, versión 3, la que usa todos los días. ¿Bien para todos? Sí. ¿Bien para todos? Sí. ¿Chévere, sí o no? Sí. Excelente. Nos vemos en la playa del mundo. ¡Gracias! Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.